0: Med gäst idag driver den otroligt framgångsrika fotbollspodden When We Were Kings tillsammans med Håkan Andreasson och de firar hundra avsnitt med en poddturné. Välkommen hit, Erik Niva!
1: Tack så hemskt mycket!
0: Det här är ju en väldigt unik fotbollspodd som liksom kikar på samhället och historien genom fotbollens glasögon får man säga. Hur kom ni på det här konceptet?
1: Det var ärligt talat Håkan, de min parhäst som verkligen ville att vi skulle göra någonting i poddmediet och sen satt vi och bollade idéer fram och tillbaka så jag uppriktigt sig ganska kräsen. Jag hade väl själv känt att strategiskt så vore det vettigt med en podd, men under flera års tid hade jag inte hittat en tillräckligt bra idé, tyckte jag. Och Nu presenterar Håkan ungefär det koncept vi har nu, att vi kikar på en historisk fotbollsklubb, en specifik säsong, går igenom vad den kan ha betytt och vad den kan säga om en plats och en kultur och människorna som bor där jag tyckte att idén lät lite sisådär. Men, Gjorde du det? Ja, ja. två plus som vi säger på kvällstidningsspråk. <laughs> okay. Men okej okay då, vi kan väl testa för att det är du. Och för att det onekligen är dags att försöka sig på en podd. Ja. Och i den ganska anspråkslösa änden så började vi.
0: Men när upptäckte du att, att det här var något, att det var en jädra bra idé helt enkelt? Nästan
1: omedelbart faktiskt. För redan de första avsnitten tog fart och väckte entusiasm och jag insåg att här finns det någonting att utveckla vidare, men från början så var vi ju helt nya och det innebar ju att allt som de i branschen sa åt oss trodde vi på. Ni ska inte i avsnitt som är speciellt mycket längre än en timme, det funkar bara inte. Men okej, visst gjorde vi och var lite missnöjda när ändå blev en och 70. För det var ju för långt. Ja, ja. Och sen gjorde vi ett andra avsnitt. Och så blev det 1,22 eller någonting. det var ju ännu mycket mer för långt. Men det väckte ju inga negativa reaktioner. Tvärtom, liksom. var bra att ni pratade till punkt. Och var bra att historien får ta plats. Och får nå en andes. Och sen blev det 1,40. Och fortfarande så var det ingen som klagade. så blev det två timmar. Och de blev bara gladare och gladare där ute. Och nu sitter vi och pratar om Togos. Eller Sambias landslag. I där fyra timmar. Och får faktiskt allt jämt fler och fler med oss. Ja. Vad va tänker du om det då? Jag tänker att det är en välsignelse att ha insett att den berättande journalistiken alltid tar kraft för det ska jag väl erkänna att jag tvivlar lite grann på som i första hand skrivande människa, skrivande journalist. Jag har formulerat mina reportage på papper i många år och tvingats förhålla mig till att genomslaget blev svagare och svagare. Mm. Och då kan man ju bekymra sig över tiden och liksom konsumenternas oförmåga att läsa längre texter och bekymra sig för att allt det ska ta vägen. Mm. Och allt det gjorde jag ju tills jag insåg att aha de har bara flyttat från det skrivna ordet till det talade ordet. Det funkar alldeles för träffligt att berätta en historia, både utförligt och detaljerat och ganska anspråksfullt, men det är oerhört mycket enklare att nå fram genom tal än genom skrift idag jag kan tycka det är sorgligt för att identifiera mig fortfarande som skrivande mm. men jag tycker samtidigt också att det här är väldigt kul
0: mm. Jag måste få fråga hur ni väljer ut för varje avsnitt fokuserar jag ju då kring ett lag eller en säsong som har gjort något avtryck kanske i historien Hur väljer ni vad ni ska prata om i varje avsnitt?
1: Vi har någon form av idé om en mix som innebär att ifall du tar en månad så ska vi ha ett avsnitt om ett lite större internationellt klubblag, ett avsnitt om något som berör Sverige- ett avsnitt om något väldigt skymt och obskyrt och ett avsnitt om en enskild spelare ja. som vi har med det senaste året. Ja, just det. Så där någonstans ligger själva mixen och sen utgår historie ur valet i hög utsträckning från faktumet att jag har ägnat 15 år åt att resa runt i fotbollsvärlden och besöka väldigt många platser så jag har ofta en ganska god idé om var vi kan börja gräva. På den platsen, under den tidsepoken, hände ju det där spännande. Och det upplevde jag på det här sättet. Det är en utgångspunkt. Då ja. vet jag, okay, Här finns det en malmåda där att sänka ner spaden i. Hade vi bara behövt börja helt förutsättningslöst med nollställd research varje vecka då hade vi haft svårt att hinna med. Men nu vet jag som sagt ganska ofta vart vi ska leta och då kan vi producera ett avsnitt i veckan.
0: Ja just det för, för, och hur går det fortsatta researcharbetet till sen då?
1: Ja, det är klassiskt journalistiskt researcharbete och det är jag ganska väl förtrogen med. Även där är det så att min bakgrund och mina resor i fotbollsvärlden ger mig ett försprång. Ska vi skildra hur Vissla, krak togs över av fotbollsgangsters, ja men då vet jag faktiskt vilka polska tidningar som det är värt att leta i. Jag vet faktiskt vilka polska journalister som har grävt i det här. Jag kan få polska böcker översatta i någon grundläggande mån och därför blir researcharbetet lite mer fokuserat. Men det är traditionell, traditionellt journalistiskt arbete i den fasen.
0: Vilka är dina personliga favoritavsnitt hittills?
1: Alltså jag, gillar ju, jag gillar att världen är stor och jag vill att världen är brokig och annorlunda. Och jag kan ibland uppleva att det är lite nednöt att så mycket av den europeiska toppfotbollen känns strömlinjeformad. spelar ingen större roll om du är i Manchester eller Madrid eller Milano. På många sätt är upplevelsen rätt snarlik. Men kommer du sen iväg till Palestina eller Iran eller Angola eller Peru då är känslan en helt annan. Då är berättelserna färgade på ett annat sätt. Då upplever jag att jag fortsätter upptäcka utforska och förstå världen lite mer, så de ligger mig närmast om hjärtat.
0: Man firar ju hundra avsnitt med poddturné minns Erik, hur, hur känns det då att ge sig ut på vägarna med podden?
1: Omtumlande, nu har vi då haft en första härlig här i Stockholm där vi har gjort tre föreställningar på rival och det ska jag erkänna att det har varit en anspänning inför vi har inte riktigt haft ett begrepp om vad vi har sysslat med och därför har vi inte riktigt vetat hur väl det skulle landa, hur det skulle gå men så här långt allt väl, det finns ju både något förtjusande och något ganska för, något man kan förfasa sig över i det här med live publik det känns ju mer i kropp att stå i ett rum inför 800 personer än det gör att prata bakom en tv-kamera som når ut till 800 000. Ja, så är det ju. Och det sätter ju lite skräck i en själv men det är ju också samtidigt det som ger live-formatet existensberättigande. Det är det som gör att det känns mer, känns större ja. både för oss och förhoppningsvis för publiken.
0: Men du var ju väldigt nervös när du gick in i det här då. men nu har du gjort <här> några föreställningar. Hur känns det i kroppen nu då?
1: Ja, mycket, mycket lugnare. Det Gick ju faktiskt. Vi tyckte att det var roligt. Publiken verkade tycka att det var roligt. Vi upplevde själva, och vi är ganska självkritiska- att det höll och det funkade. Och det är ju en föreställning i högre utsträckning- än bara en livepodd. Det är inte enbart vi som sitter och mässar- gamla fotbollsanekdoter, utan vi har även med oss- fantastiska musiker, vi har en visuell dimension- publikinteraktionen till för absolut någonting. Så det funkar- och det är en skön känsla att ha.
0: Ja. Eh, temat för den här turnén är U21-EM 2015. Hur, hur kom ni fram till det?
1: Jag bevakade den turneringen på plats nere i Tjeckien. Den här turneringen som Sverige är mirakulöst faktiskt gick och vann. Och Jag är ganska fast i min övertygelse att det är den mest medryckande blågula fotbollshistoria vi har haft de senaste 15 åren. Och Just det där att nysta i vad var det som fick så många att känna så starkt. Det är intressant. Sen är det också intressant att konstatera att ja, den där känslan den kanske inte blev så långlivad och varaktig som jag hade hoppats eller till och med trott. Den klingade av ganska snabbt. Och idag ser vi tillbaka på den där dansandet i Kungsträdgården och nästan, hände det verkligen? Eller var det, bara, var det bara något vi inbildade oss? Någon sorts historisk hägring?
0: Du, eh, Vad har ni för kontakt med lyssnarna till podden?
1: oerhört intensiv kontakt även det är en skillnad på hur jag upplevt det tidigare för jobbar man skriver man på en kvällstidning då får man veta att det kan vara drag i en mailbox så det ska jag inte säga något om men med det sagt så är ändå det här några nivåer upp det är någonting med det här direkta berätt som gör att lyssnaren får en stark relation till oss som pratar. De upplever att eh, ja, men de är våra bekanta nästan till våra kompisar och de hör av sig därefter och det är såklart jättekul.
0: Ja. Ja, podden den heter ju When We Were Kings och eh, turnén den är igång. Tack snälla Erik Niva för att du kom till Riksdag 5 idag. Stort tack!